0: Comme le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de démarrer une toute nouvelle saison, en fait, une, un tout nouveau podcast, puisque euh, chez Divine, euh, nous avions du vin jusqu'à présent, et bien maintenant, nous aurons du vin et des spiritueux. Donc, dans le cadre de cet élargissement de gamme, j'ai le plaisir d'être à Bordeaux et d'être en compagnie de Pierre Bardinet, qui est directeur technique des Bienheureux. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc, euh, peut-être ça va vous surprendre. Euh, au premier terme, whisky, les gens vont avoir pensé peut-être euh, à l'Écosse, et c'est normal parce qu'ils on, on, sont fort connus pour ça. Mais euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'en France, euh, on a pas mal de maisons de, euh, qui, qui élaborent des whisky.
1: Oui, effectivement. Euh, depuis les années 90, les Français euh, se sont mis à faire du whisky. Euh, il y avait une trentaine de distilleries de whisky en France en 2015. Et aujourd'hui, avec euh, l'essor du, du Made in France et du local, euh, il y a plus de 110 distilleries de whisky et plein de, de marques qui arrivent sur le marché chaque jour. Donc, il y a un vrai boom euh, dans le marché du whisky français.
0: D'accord. Et donc, euh, Bellevoie, euh, nous, on a sélectionné Bellevoie Rouge, mais il en existe évidemment différentes, euh, différentes versions, je dirais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que vous avez des procédés un petit peu spécifiques euh, sur cette euh, élaboration
1: Oui, euh, tout à fait. En, en fait, Bellevoie, c'est un whisky triple malt. Alors, ce n'est pas un nom avec lequel les gens sont, sont souvent familiers. Triple malt, c'est un assemblage de trois single malt, donc de trois whisky de malt qui viennent de trois distilleries différentes. Il y a toujours un de ces single malt qui vient de notre distillerie de Berclou, en Charente-Maritime, et deux autres single malt qui vont être comme des invités dans notre assemblage qui permettent de mettre en valeur d'autres styles de distillation avec des, des spécificités régionales et de faire un assemblage de des trois single malt qu'on trouve les meilleurs en France pour faire une synthèse du meilleur whisky français.
0: Alors peut-être un petit rappel, on parle de single malt, donc le malt, en fait c'est l'orge, c'est ça, qui a été euh, malté, dont on a euh, transformé un petit peu le, euh, le la céréale initiale afin qu'elle puisse être distillée ensuite.
1: C'est cela, en fait l'orge telle qu'elle ne peut pas être brassée pour être distillée, puisque le, le sucre est stocké sous forme d'amidon et les levures ne savent pas fermenter de l'amidon. Donc on fait un procédé de maltage, c'est-à-dire qu'on va faire germer euh, les, les céréales d'orge, euh, on va les faire germer ensuite on va les sécher. Euh, C'est sur une assez courte période, un peu moins d'une semaine, et ça permet en fait, d'activer euh, les enzymes de, de la céréale d'orge pour ensuite pouvoir transformer l'amidon en sucre, et donc le sucre en alcool.
0: Très bien, voilà un petit rappel, c'est toujours nécessaire. On a évidemment tout, sur tous ces podcasts beaucoup parlé de raisins qui eux fermentent tout simplement parce que leurs sucres sont simples. Mais quand on est dans, sur des sucres composés, il faut passer par, par cette phase-là. Euh, certains whiskies, je crois, ne sont pas faits uniquement à base d'orge. Hein. On peut avoir aussi euh, d'autres céréales. On parle de, euh, de quoi de seigle, de... Alors, alors
1: oui, il y a. Différents types de céréales, il y a le maïs qui est très utilisé aux états unis pour le bourbon, euh, le seigle, euh, on peut aussi utiliser du blé, euh, de l'avoine. Euh, toutes les céréales peuvent être utilisées pour faire du whisky, euh, puisque chacune peut apporter une aromatique dif différente. Mais euh, la céréale de référence est reconnue comme la plus élégante dans les whiskies, ça reste le malt, donc l'orge maltée.
0: Donc voilà, quand on a une inscription single malt, on est sûr à 100% que ça va bien euh, d'orge euh, maltais. Exactement. Et tu m'as dit triple, oui, donc trois distilleries, d'accord. Et ensuite, euh, sur ce belle voie rouge, je crois qu'il y a un, ce qu'on appelle un finish, c'est-à-dire qu'il y a une façon peut-être de, de, de le garder ou de l'élever
1: Exactement, on a la chance d'avoir notre entreprise qui est basée à Bordeaux, donc on a pu euh, sourcer des, des très belles barriques euh, dans notre région, et notamment on en a sourcé à Saint-Emilion, dans des grands crus classés. Euh, donc, notre whisky va avoir un élevage initial dans des barriques diverses de chênes français. Et ensuite, il va passer dans une phase de finition qui peut durer de quelques semaines à quelques mois. Euh, pendant cette finition, le whisky va être mis dans une barrique qui a contenu auparavant un autre alcool, en l'occurrence du vin rouge. Et on va pouvoir restituer une partie de l'aromatique du vin rouge, donc de la barrique de finition dans le whisky et ainsi euh, lui donner certaines notes pour euh, créer de l'originalité. On a aussi un finish en barrique de sauterne, par exemple. Euh, donc à chaque fois, le but, c'est d'avoir quand même une trame organoleptique qui reste whisky, mais avec un petit supplément d'âme vin rouge pour nos barriques de Saint-Emilion ou un petit supplément d'âme sauterne, par exemple, pour notre finish en barrique de sauterne.
0: Bah écoute, tu vois, je, je pense que tout le monde comprendra pourquoi nous sommes partis du vin et on va vers les spiritueux. Le lien reste, puisque sur ces, ces finishes, on a un lien avec les, les fameuses barriques ou de Saint-Emilion ou, ou de Sauterne. Ça fait découvrir de nouveaux arômes, ça fait découvrir de nouvelles saveurs et je suis sûre que vous aurez très envie d'en de, apprendre un petit peu plus sur les spiritueux très prochainement. Je vous dis à très vite. Au revoir, Pierre. Merci.
1: Merci à vous.